3: Men alldeles så det är så är det faktiskt inte jag som har skickat någon och skjutit honom.
4: Och i det här mötet så, så får jag en telefon. Och hon har laddat där. En knapptelefon.
3: Och jag kan faktiskt säga att om jag skulle vilja ha honom död, eller hur man uttrycker det, eller så så hade jag kunnat ordna det med lätthet. Den 6 september
2: 2019 skjuts en advokat i sitt trapphus i centrala Stockholm. Skitten springer från platsen och det ska visa sig vara mer än en slumpartad attack. Attentatet på advokaten har planerats under olika former i flera år. Det här är svenska fall och del två av mordförsöket på stjärnadvokaten. Mitt namn Elsa Sandin. I del 1 introducerades en mängd olika personer. Bland annat advokaten Fredrik och hans exfru Eva- som har läggat i tvist. Bland annat omvårdnaden på deras gemensamma barn- och olika polisanmälningar som de båda har gjort mot varandra. Även Anna introducerades. En kvinna som Eva träffat på en restaurangtoalett- sommaren 2018- Resterande delen av året ska handla om att hitta någon som kan ta livet av växtmaken Fredrik, som enligt Eva är en hemsk person som har behandlat både henne och deras gemensamma barn fruktansvärt under flera år. Det gjordes tre försök med tre olika personer. Aron, Emil och Torpeden, som alla fick pengar för att genomföra attentatet, men som sedan tog pengarna och försvann utan att genomföra något. Under senare delen av 2018 börjar Anna inse vad som sker. Hon har diagnos och befinner sig i en manisk period där hon har svårt med verklighetsuppfattningen. Hon inser vad som har hänt de senaste månaderna och hon skäms. Hon vill inte det här längre. Men Eva skyllde henne enorma mängder pengar som Anna behöver för att kunna ta hand om sig själv och sitt barn. För att kunna starta ett nytt liv. Så Anna blir kvar och processen fortsätter. Eva har hittat en ny torped. Vi hör Anna under rättegången.
4: Och min nyckel. och Jag orkar inte mer. Så här, du får klara dig själv liksom. Och, jag, och då börjar hon liksom säga, men tänk, tänk på. Tänk på mina barn. Tänk hur hem som de har det. Tänk på dina barn. Tänk på, tänk på. Och om du bara gör det här så kommer du få tillbaka din nyckel och dina pengar. Och eh, rödgråten då så, eh, så ger jag mig upp från min säng och, eh, där jag har legat i några dagar. Och tar mig till ett hotell som hon har föreslagit där vi ska ses. Fries Hotel tror jag heter. det centralen för det är ett hundvänligt ställe. och När jag kommer dit så ja, men jag, jag är jag lite anti liksom. Jag är eh, avvaktande och eh, hon märker väl av det. och jag försöker gulla, försöker eh, men bjuda på ett glas vin och, och liksom. Och i det här mötet så, så får jag en telefon. Hon har laddat där. En knapptelefon. Och med den här telefonen så vill jag ska ringa ett samtal till... Inte eget namn utan under namnet Kristina. Och syftet med samtalet var att få till ett möte med honom så snart som möjligt, så tidigt som möjligt på morgonen jag skulle utge mig för att då vara den här Kristina att jag skulle ha vissa problem att jag skulle vara ett delikat ärende, det skulle vara eh, lite känsligt det var vissa ord hon sa liksom som jag behövde så att han liksom skulle fastna för att vilja hjälpa mig och ha ett möte med mig och jag var, kände hela kroppen så här nej jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Hon bara, ja men gör det här. Så får du nyckeln. Sen. Mm. så hon liksom coachar och peppar och så här med sig så här gör jag, så här jag bara, ja, men skit samma så här, jag. Jag gör det bara. Så att jag tar telefonjävelen och så går jag i tunnelbanan. Och så åker jag till Odenplan och så sätter jag mig på kyrktrappan där vi gjorde plan och så startar jag igång telefonen och så tar jag ett andetag och så ringer jag och så ah ja, försöker gå in liksom i rollen ja, men jag är Kristina alltså så här, jag bara och där på andra sidan luren så så hör jag liksom en röst och det här, det, liksom, det här är Det här är en riktig människa som, som, liksom, som jag får kontakt med. Och innan så har ju liksom han bara varit som ett spöke. Som en demon som har liksom blivit uppmålad som, ja, som jordens avskum. Liksom. Eh, inte ens nästan varit verklig på, på, på ett märkligt sätt. Och, eh, men här blir han liksom, han blir en riktig människa här. Eh, och ändå så, så fullföljer jag liksom det här samtalet. Vi bokar in ett möte. Tackar så mycket. Lägger på. Tar isär telefonen och bara slänger den i den närmsta soptunna.
2: Ja, så smsen och samtalen har vi hört- både Fredrik och Eva berätta om i del 1. Och Eva erkänner att det är hon som är både- Kristina, Maria och Stefan. Precis som Fredrik misstänkt. Vi hoppar fram i tiden- och lämnar Anna och 2018 en stund. Det är den 9 september 2019. Tre dagar har gått- sedan Fredrik sköts i sitt trapphus. Eva har tagits in på förhör- men släpps i brist på bevis- på att hon skulle kunna lägga bakom- någon förberedelse till mordförsöket. Men polisen är inte övertygad. De är förberedda på att hon kan släppas- och därför har de en spanare redo- som följer efter Eva- så fort hon kliver ut från häktet. Och det första Eva gör- är att köpa en ny telefon. Med den kontaktar hon inte sin advokat- vänner eller familj- utan någon vi kan kalla Jocke- Jocke är tidigare känd av polisen. Han har en gedigen karriär som grovt kriminell. Historierna om hur Jocke och Eva känner varandra går lite isär beroende på vem man frågar. Men polisen kan bland annat se på utdrag ur deras telefoner att de har haft intensiv kontakt under 2019. Polisen börjar titta närmare på Jocke vad han har gjort de senaste dagarna. De kollar på telefonkontakt mellan Jocke och Eva och även kontoutdrag. I samband med att polisens utredning fortsätter så kommer även DNA-testningen från brottsplatsen tillbaka. Om ni kommer ihåg så blir Fredriks knogar topsade när han anländer till sjukhuset efter skjutningen eftersom han har slagit gärningsmannen under dådet och på så vis eventuellt kunde ha gärningsmannens DNA på händerna. Och DNA-proverna visar med högsta graden sannolikhet, en så kallad plus fyra, att det är en man som vi kan kalla Marcel- Marcel är en tungt belastad kriminell- dömd för flera grova rån och rymningar. Han har suttit i fängelse stora delar av sitt liv- och är känd av polisen. Men polisen har fortfarande många frågor. Det finns ingen koppling mellan Marcel och Eva. Och det finns inget motiv till varför Marcel skulle vilja skjuta Fredrik. Men det finns en koppling mellan Jocke och Marcel. De har nämligen avtjänat straff på samma fängelseavdelning- Polisen letar vidare efter bevis. De plockar fram filmer från övervakningskameror över området där skjutningen skedde. De vet också att Marcel har en vit Volvo och på en av övervakningsfilmerna dyker bilen upp samma morgon. Polisen tar ut mer bevis för att se hur bilen har rört sig i Stockholm City och följer upp det med fler övervakningsfilmer. Den vita Volvon har nämligen varit i exakt samma område under månaderna hela veckan. Det är även en annan bil som dyker upp lite senare tider, men ungefär samma dagar. Och den bilen visar sig tillhöra Jocke. Polisen har även kunnat identifiera både Marcel och Jocke på övervakningskamerorna- när de står stilla eller går runt i området samma dagar och vid samma tider som bilarna syns. För polisen står det ganska klart att Marcel är skytten, stärkt av DNA-bevisen från brottsplatsen- Både Marcel och Jocke plockas in på förhör flera gånger. I december 2019 plockas Jocke in på förhör- där han förklaras misstänkt för mordförsök i samförstånd med Marcel. Bevisen finns bland annat på övervakningsfilmerna. Han grips dock inte under den här tiden. Polisen vill samla in mer bevis. I samband med Jockes förhör tas även Marcel in på förhör- och vägrar till en början att kommentera överhuvudtaget någonting som förhörsledarna frågar eller påstår. Han ställs inför DNA-bevisen, men har ändå ingen kommentar. Polisen har också hittat klädesplagg hemma hos Marcel som matchar övervakningsfilmerna, vilket inte heller är något han vill kommentera. Det ska dröja till den 10 mars 2020 innan han vill berätta vad som, enligt hans ursago hände i trapphuset. Marcel erkänner att han har varit på platsen. Flera vittnen har också sett honom där. Både innan, under och efter dådet. Han erkänner också att han har angripit Fredrik. Han meddelade dock att avsikten inte var att skjuta- eller för den delen döda Fredrik- utan endast att förmedla ett hot, visuellt eller verbalt. Marcel berättar sin sida av slagsmålet, eller kampen- som sker mellan de två. Hela tiden står han fast vid att han inte hade för avsikt att döda Fredrik- och hade han velat göra det så hade han, citat, skjutit en massa skott, vilket han inte gjorde. I övrigt vill Marcel inte berätta vilka andra som är inblandade. På sätt och vis har nu polisen tre parallella utredningar. De har en mot Marcel, den uppenbara skytten, eller torpeden, som vi kan säga. De har en annan mot Jocke, som de är den som är mellanhand. Och sen den tredje, den mot Eva- och den misstänkta stämplingen till mord från 2018, den som vilar på Annas berättelse. Polisens jobb blir nu att hitta en tydlig koppling från Eva till Marcel- för att kunna bevisa att hon är hjärnan bakom dådet, att hon är skyldig till anstiftan till mord. Så polisen går nu djupare in på Eva, som ännu inte är gripen. De kollar hennes kontoutdrag och ser enorma mängder köp med guld under sommaren 2019- och det blir intressant för polisen. Det är inte vanligt att handla guld för flera miljoner under en sån kort tid. Och om vi bara ska ta en kort införuta så är den typ av guld som Eva köpt- något som kallas investeringstackor. Man kan köpa allt från 10 till 250 gram guld. Och guld är en väldigt användbar valuta i hela världen. Det är dessutom ganska lätt att transportera och lätt att gömma- och just dessa guldtackor som Eva har köpt är heller inte spårbara eftersom de inte är numrerade. Man skulle alltså kunna säga att det är ett ganska bra sätt att betala någon för ett brott. Några veckor innan Fredrik skjuts så slutar dock inköpen abrupt. Men i december samma år går hon tillbaka till samma guldbutik där hon tidigare köpt guld och köper mer. Det är också i samband med detta som polisen för första gången ser att Eva inte bara har telefonkontakt med Jocke utan att de även träffas. Egentligen bevisas ingenting utifrån det här men polisens hypotes är att guldet är kopplat till gärningen eller åtminstone relationen mellan Eva och Jocke. Polisen behöver mer bevis för att väcka åtal så de fortsätter med spaningar och avlyssningar mot båda två det hinner bli slutet på januari 2020. Guldaffären ringer till polisen- och berättar att Eva precis hämtat upp guld- som hon tidigare beställt för en stor summa pengar. Spanare är snabbt på plats- och följer henne genom Stockholm City- där hon går in i olika butiker. Bland annat så köper hon Linsvänska. Till slut åker hon till en restaurang- där hon möter upp Jocke. Och även där är spanare med. Det händer inte särskilt mycket på restaurangen- men kort efter att de satt sig till burs misstänker Eva och Jocke att de är under spaning och lämnar därför restaurangen. Dock vid olika tillfällen för att inte verka mer suspekta inför polisen. Men de är upp igen kort efter vid en närliggande skolgård. Spanare filmar hela händelsen. Jocke och Eva pratar och Eva lämnar över något i en svart påse till Jocke. Jocke tar påsen och beger sig därifrån och spanarna tappar honom. Och förklaringen som båda ger i efterhand är att folk är skyldiga Eva-pengar- och Jocke ska hjälpa Eva att driva in det. Historierna är långa och invecklade- men oavsett så ska det inte ha något med mordförsöket på Fredrik att göra. Både Eva och Jocke tillfrågas även om deras kommentarer- till filmen med överlämningen av den svarta påsen. Eva förklarar att hon har köpt svenska till Jocke tidigare den dagen- som polisens spanare också har sett- och att det är denna hon lämnar över. Men polisen vet att Jocke inte har linser och menar istället att det är guldet hon hämtar tidigare samma dag som hon lämnar över. Jocke å andra sidan förklarar det som följande.
0: Nu kan man ju fråga här, varför köper hon linsväska till mig nummer ett? Hon är ju inte min fru, nej. Helt korrekt. Men av ännu större anledning, varför köper hon linsväskan när hon inte har linser? Jag har ju faktiskt glasögon. Mm. Men det är ju nödskal. Så är hon som person. Hon har köpt lax till mig. Hon har köpt inlagt sill till mig och min fru en gång. Frugan var ju inte med. Hon bara kom med en present. Här har köpt silla, din fru ska ju lära sig svenska matvanor, vår kultur. Vi som är från Sydamerika. Ja, ja, okej. Var ändå jag kan säga det var jag som checkade upp sillen för frugan tyckte inte ens luktade gott. Så någon gång köpt frukt till mig. Nån gång så köpte hon också någonting jag kommer inte på vad det var, men hon köpt saker till mig många gånger. Hon är en sån person. Är det brottsligt? Är det fel? Nej, jag tycker det är rätt, jag det är rätt mysigt, trevligt och
2: I alla fall så försvinner som sagt Jocke från spanarnas radar. Men samma kväll lyckas han sedan ploppa upp genom att spanarna tar fast honom i hans bil. Bilen som man syns på övervakningskameror veckan innan mordförsöket. Men i bilen hittar man varken något guld eller ens påsen som Jocke tagit emot. Man hittar heller inte någon
3: linsvenska.
2: Varför tar polisen inte bara in både Jocke och Eva- och anhåller dem för anstiftande mordförsök? Men polisen argumenterar så att det är viktigt- att hela kedjan av personer som kan ha varit inblandade undersöks. Annars tror de att det finns en risk- att Fredrik kan bli utsatt för ett till försök i framtiden. Ett försök han kanske inte överlever. Så polisen väntar med att in både Eva och Jocke- de diskuterar fram och tillbaka och bestämmer sig för att de vill vänta tills Marcel har fått sin dom för att se hur Jocke och särskilt Eva reagerar. Marcel tilldelas sin dom i april 2020. Han döms till 12 år i fängelse för en försök till mord samt grot vapenbrott. Det ska dock komma att höjas till 14 år i hovrätten. Eva och Jocke är iskalla men polisen är kallare. Tack vare sakan på Evas telefoner och dator- kontoutdrag och allmänna telefonkontakter- så dyker information upp som gör så att Eva och Jocke- inte längre går säkra. Bland annat har Eva under sommaren 2019- vid flera tillfällen sökt uppgifter om olika mål- i Stockholms tingsrätt i vilka Fredrik medverkar som advokat. På så vis har han haft koll på hans arbetsschema- –och vid flera av dessa tillfällen kontaktar Eva Jocke direkt efter. Bland annat den 30 augusti, exakt en vecka innan mordförsöket– –har Jocke och Eva haft omfattande sms-kontakt– –angående Fredriks schema nästkommande veckan. Den 3 september, tisdagen innan mordförsöket– –har även Jocke föreslagit träff med Eva. Mellan den 3–5 september 2019– Alltså tisdag, onsdag och torsdag- så har Eva och Fredriks gemensamma barn varit hemma sjuka. Järningspersonerna har både varit utanför hemmet och spanat- och kunnat se detta- men Eva har även smsat barnets lärare- och frågat om dennes sjukfrånvaro. Det gör hon kvällen innan attentatet. Och samma kväll smsar Eva också parets andra barn- och frågar om denne vet om syskonen ska till skolan dagen efter- eller inte- och är det kanske så att mordförsöket var planerat redan till början på veckan- men att det inte blev av förrän fredagen- då det sjuka barnet återgick till skolan på morgonen? Eva har också gjort sökningar på sin dator om begravningsbyråer- och klickat in sig på sidor om att planera och ordna en begravning- begravningsceremoni och så vidare. Och det här sker fyra dagar innan mordförsöket, den 2 september. Så... I slutet på april 2020 grips Eva och några veckor senare även Jocke. Det finns många indiser som sammantaget ger en bild av att Eva skapar en slags sköld mellan sig under 2018 och 2019 där hon ständigt och medvetet ber andra personer att agera mellanhand. Hon har sällan kontakt med torpeder utan låter först Anna och sen Jocke ta hand om det. Polisen har inte funnit något bevis på att Eva har haft kontakt med Marcel, han som blev den slutgiltiga torpeden. I rätten säger Jocke inte mycket, mer än att han erkänner kontakten mellan Eva och honom. Han säger dock att han inte har gjort sig skyldig till något brott. Eva nekar till allt. Vi hör henne under rättegången.
3: Men, alldeles oavsett det, så är det faktiskt inte jag som har skickat någon och skjuta honom. Och nu. Han har varit alldeles fruktansvärd i många år. Alldeles över alla gränser. Men det är väl en sak att tycka väldigt, väldigt illa om någon. Alltså för det första är jag inte lagd åt det hållet att känna händ. Det löser ingenting. Absolut ingenting. Och eh, jag har säkert uttryckt flera gånger... Eller inte bara säkert, jag vet att jag har uttryckt flera gånger att... Tänk vad, allt skulle vara enklare om man inte fanns typ... Men, det har jag bara sagt till de som jag verkligen är förtrolig med. Och det är inte i någon slags avsikt att jag ska se till att han inte finns. Och jag kan faktiskt säga att om jag skulle vilja ha honom död. Eller hur man uttrycker det. eller så, så hade jag kunnat ordna det med lätthet.
2: Fredriks tes är att hans exfru lyckas sitta dessa torpeder genom att först och främst säga att hon är domare och sen att hon har en hemsk man som slår henne och allt vad det är. Och torpederna går på det och tänker att det inte är okej att han misshandlar sin fru. Fredrik säger att Eva är oerhört manipulativ och det så hon för med sig alla. Från Anna till Aron, Emil, torpederna, Jocke. Vi backar tillbaka bandet- bara för att höra vad som hände med Anna. I januari 2019- flyttar hon ifrån Stockholm för ett nytt liv. Men innan dess- i oktober 2018- så gör Anna ett besök hos Eva. Hon säger att hon vill ha tillbaka sina pengar. Vi har Anna- berättat om besöket. Att-
4: ja, gör du det? Går du till polisen- mer eller mindre och- men tänk dig för. Passa dig väldigt noga för vad som kommer att hända. För du vet också att du har en viss inblandning i saker och ting. Eh, var beredd på att de kommer ta din dotter ifrån dig- eh, om du berättar någonting av vad du vet. Eh,
2: men varsågod,
4: gå till polisen.
2: Anna berättar för sin mamma om allt. Men hon säger att hon inte vågar gå till polisen- men så sker skjutningen och Anna är då på Öland. Hon fattar direkt. Hon vet att det är Fredrik som skjutits. Och hon vet att det är Eva som ligger bakom allt. När Eva släpps efter sitt första förhör så inser Anna att det här inte går. Hon måste berätta så att Eva inte går fri. Hon måste berätta sin sanning utifrån sina upplevelser. Vi hör Anna igen under rättegången.
4: Det var historier om... Kriminella nätverk och hans liksom klientel och hej och hå. Och jag bara kände, nej, alltså det får inte vara sant. Sen efter att hon hade blivit frisläppt från sin häktning, tror jag det var, tre dagar kanske efter eller det här. Då, då hade jag i samråd med, med min mamma och min syster ett allvarligt snack. Och det mynnade ut i att jag kände att jag, jag kan inte, av många olika anledningar så kan jag inte hålla den här informationen som jag besitter inne i mig längre. Om inte jag skulle berätta så skulle säkert min mamma eller min syster göra det. Och då är det lika bra att jag berättar min sanning utifrån det jag har upplevt. För att dels kunna liksom bli fri från den här ångesten och skammen och skulden som jag har burit under väldigt lång tid som har fått mig att må väldigt dåligt. Men också för att det måste bli ett stopp. Det kan inte få fortsätta. Alltså rätt måste vara rätt. Och vad som är rätt och vad som är fel är hela den här sjuka historien kanske inte är jättetydligt men man får inte döda en annan människa. Man får inte göra det. Och jag vet att jag har försökt att hjälpa en människa att göra det här. Men jag såg inte liksom han som en människa. Det
2: var, det var liksom någonting annat. När domen kommer, som till stor del baseras på annans historia- så beskrivs det att det inte finns någon anledning att tvivla på den. Just att hon aktivt berättar om sin egna inblandning stärker hennes trovärdighet- samt att hon inte har någon anledning till att falskligen ange dessa personer som skyldiga. Vittnen, kontoutdrag och telefonkontakter kan också bekräfta historien som Anna berättar. Utredningen visar att Eva är den som ursprungligen burit på önskan att ta livet av Fredrik- och det råder inget tvivel om att hon har velat förverkliga den önskan. Och så kommer domen- och innan vi går in på domen så ska jag förtydliga några termer. Stämpling till mod innebär att någon försöker få någon annan att utföra mordet- alternativt att någon åtar sig eller erbjuder sig att utföra det. Förberedelse till mord innebär att någon tar emot eller lämnar pengar som betalning. Och anstiftan till mord innebär att någon förmår någon annan att utföra en gärning- och för att kunna bli dömd till det krävs det att gärningen antingen fullbordades såsom att personen mördades eller att det gjordes ett försök. Så Eva döms först i tingsrätten och sen får hon ett skärpt straff i hovrätten. Hon döms till 15 års fängelse för både anstiftan av försök till mord och förberedelse till mord. Eva förekommer även i belastningsregistret tre gånger. I form av besöksförbudet som Fredrik har mot henne, våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Och uppgifterna om att Eva ska ha blivit misshandlad av Fredrik är vaga. Eva har inte presenterat tillräckligt med omständigheter som talar för det, samt att tidigare polisanmälningar har lagts ner. Ett vittne har också berättat om hur Eva har bett honom att misshandla henne. Och... Vittneshypotes är att Eva har bett honom göra det för att hon i efterhand ska kunna påstå att det var Fredrik som gjorde det. Jocke döms till medhjälp till försök till mord, fängelse i sex år. Aron och Emil, som båda är 17 år under 2018 och kontakten med Eva, döms till skyddstillsyn för stämpling till mord, respektive skyddstillsyn för förberedelse till mord. Eftersom Anna begått sina gärningar under påverkan av allvarlig psykisk störning- så anser rätten att hon i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse. Så även hon döms till skyddstillsyn. Men så återstår en fråga. Guldet. För mellan 2019 och 2020 har Eva köpt 75 guldtackor för över 3,5 miljoner kronor- Polisens tes är att guldet utgjorde betalning för uppdraget att döda hennes ex Men eftersom guldet aldrig har hittats så kan det inte bevisas.
0: Vad har guldet tagit vägen?
3: Eh, det guld som jag köpte innan jag greps i början på september är i tryggt förvar. Och sen så när jag fortsatte köpa guld.
0: I tryggt förvar på vilket sätt då?
3: Det är ett väldigt tryggt förvar.
0: Mm. Varför kan du inte tala om vad du har guldet?
3: Nej, det vill jag inte göra.
2: Du har lyssnat på Svenska Fall, del 2 av mordet på stjärnadvokaten. Mitt namn är Elsa Sandin. Tack för att du har lyssnat.
1: Nordic Crimes is a part of the Acast family.